0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上第一个故事名字叫做《死在洗衣机里的女鬼》，作者眉毛有雨。阿珊是一名高中生，最近和自己的女朋友分手了。当她和同班同学的恋情被老师发现后，就被班主任以及双方的父母给拆散了。刚刚失恋的阿山干什么都提不起兴趣。阿山想，既然我在学校里谈恋爱会被发现，那我可以跟外校的女生谈恋爱啊，这样就不容易被发现了。他在网上约见了外校的一个女生，两人见面后都对彼此有好感，开始了约会。因为每个星期都要住校，并且不能随意的离开学校，所以两个人的约会只能放在双休日。这天，阿山把他的新女友小美约到了自己的学校，他还特意去买了一大包的零食和水果，将小美带到自己的宿舍里。因为其他的同学全部都回家了，所以宿舍里只有他们两个。他便和小美一起看电视、吃零食、聊聊天。也许是阿山最近特别倒霉吧，他和小美刚看了一集电视剧，还没看到一半，突然楼下传来了很多人的说话声。阿山跑到楼梯口，偷偷的听了一会儿，才知道，原来是老师领着警察过来了。听说学校里有一个学生的手机和装着两千块钱的钱包丢了，这个学生有一个当警察的叔叔，所以他报了警。他的叔叔就带着自己的同事要过来帮他找回手机和钱包，所以他们来到了男生宿舍楼进行排查。阿山心里想，可真是倒霉呀、啊。如果被老师发现自己带了外校的女生进来的话，肯定又要被叫家长了。没办法，他只好叫小美偷偷躲进了洗手间的洗衣机里面。为了不被人发现，阿山还特意扔了一堆衣服在里面。警察很快就排查到了阿山这一层楼。星期天不回家的男生虽然不多，但是整栋楼也就二三十个是住在这里的，因为他们星期天在学校里。所以具有非常大的作案嫌疑，警察对他们进行了详细的询问，前前后后耽误了有半个多小时。等到警察走了以后，阿山赶忙跑到洗手间，想要把小美喊出来，可是阿山打开洗衣机的那个瞬间却被吓坏了。小美躺在一堆衣服和水里，已经变得血肉模糊了。经过警方的调查，原来是有人按下了洗衣机的按钮。小美被反锁在了洗衣机里，出不来，被洗衣机给转了半个多小时，身上很多地方都被撞得头破血流，而她自己也被水给淹死了。排查过后，打开洗衣机的人不是阿山，而是另外一个男生。那个男生准备来洗衣服，看到洗衣机里有好几件衣服，他以为是哪个笨蛋放了衣服却没有打开开关，于是就把洗衣机的开关打开，准备等这一批衣服洗好以后。再去洗自己的衣服，谁知道小美就在那里面。小美死后第二天，阿山也死了，被人发现同样是死在了洗衣机里面，死法和小美一模一样。外面的人纷纷都传言这是小美的冤魂回来复仇了。那个打开了洗衣机开关的，直接导致小美死亡的男生叫做阿瑞。阿瑞得知阿山死后，他觉得小美的鬼魂回来复仇了。担心小美下一个要伤害自己，于是便去找了一个神棍。说是神棍，此人呢也确实有些本领，就连一些知识分子，比如说他们学校的一个历史老师，就因为这个神棍说了一些话，于是便把自己儿子的名字都给改了。这个神棍和阿瑞一起来到了男生宿舍楼，经过这个神棍的一番查看，确定了阿山的死的确是小美的冤魂所致。为了阿瑞的安全，神棍便决定将阿瑞带在身边。这样，小美来报仇的时候，神棍就可以将其给控制住。这天晚上，神棍和阿瑞都待在一个房间里，一直到了下半夜的三点都没有任何的动静。神棍觉得很奇怪，按道理说，小美既然回来报仇，不会不来直接找害死她的人呢、啊？神棍突然一拍大腿，像是想起了什么。阿瑞虽然打开了洗衣机，但他并不知道小美在洗衣机里面，所以认真来说，他其实并没有犯什么错误，而是最最无辜的人。而阿山把小美带了进来，又指使小美进入洗衣机，所以阿山是有罪的，毕竟这一切都是阿山搞出来的。另外，小美真正恨的人应该还有那个偷手机的小偷，如果不是他偷了手机和别人的钱包，就不会有警察来排查。小美也就不会进入洗衣机，后面也就不会发生那么多的事情了。果然，到了第二天，又有一个男生死在了洗衣机里面，死法和前面的两个案子一模一样，丝毫不差。后来，经过警方的调查，确认了那个人便是偷东西的小偷。至于阿瑞，小美一直没有来找他的麻烦，不过他依然遇到了危险，因为阿山和那个小偷死了以后，变成了冤鬼来找他。因为阿山和那个小偷认为是阿瑞打开了洗衣机，害死了小美，小美才会跑过来杀了他们，所以他们也要杀了阿瑞给自己报仇。不过他们一出现就被神棍给抓起来了。神棍说他抽个时间去山上的庙里，把这两个鬼交给山上的一个叫做德善的和尚，让那个和尚超度了他们，这样就不会再出事了。第二个故事名字叫做。四楼的第四间厕所，作者浅浅的小仙。事情从我考上那间艺术学校开始。我上艺校时也就小学六年级吧，那时候学舞蹈，我记得是93年，我11岁，练功很苦，常常我都是哭着回家的。那时候年纪还很小，而且家也是本市的，父母不放心我住校，我是学校少数几个走读生。其实按道理说，练舞蹈住校要好一些，因为这样早晚都可以直接去教室练功。后来经不住我的要求，终于在第二年统一让我住校了。第一次独立简直是把我乐坏了。记得第一天搬进宿舍的时候，我激动得不得了。我们学校是中专制， 9 5以上的同学都是初中毕业生，平均年龄都大我三岁以上。舞蹈教室在操场的对面，而宿舍楼是单独的一栋小楼，一楼是男生宿舍，二楼是文化课教室，三楼四楼是女生宿舍。现在想想还真是郁闷。我那个时候住的宿舍是414号，上大学住的宿舍居然也是414号。93年的时候，学校还没有淋浴，洗澡都是提着开水瓶到厕所洗的，夏天更是方便。直接在厕所用凉水洗。那天晚上，我们上完晚自习已经是九点多了，那时正是夏天最热的时候。练完功，浑身都是汗，特别的不舒服。我又是一个超级怕热的人，便和同宿舍的小殷一起去洗凉水澡了。小殷让我先去占位子，他换了睡衣就来。于是我就提着水桶到了厕所。厕所在宿舍的最右边。老式的厕所，不像现在的厕所都是单间。那会儿厕所连门都没有，不过还算干净。厕所里第一间有人，第二三四间都没有人。于是我就先将小音的水桶放在了第二间，然后自己挑了第三间，因为两间厕所是最干净的。小音来了以后，我们一边洗澡一边聊天。这时候从外面进来个女孩，我们都认识。是一个比我们低一届的小姑娘，那个小姑娘进来以后，看样子估计是尿急，因为她一直不停的走来走去。当时我就在想，这小姑娘真是的，尿急为什么不进里面去呢？还在这儿等，难道还想等我们洗完吗？于是我和小英故意洗得很慢。后来那个小姑娘估计是忍不住了，就蹲在厕所的走廊里尿了。这下可把我俩气坏了，这么干净的厕所又不是没有位置。这个小姑娘怎么能这样呢？洗完澡我们就回宿舍，告诉其他同学这件事情。宿舍里几个平时比较爱惹事儿的姐们儿当场就火了，一起到楼下去找到那个小姑娘的宿舍，说什么都要教训她一下。当时我也跟着去了，几个姐们儿很凶地踢开了人家宿舍的门，并把那个小姑娘拽了出来，问她为什么那么不讲卫生。小姑娘委屈极了，说：“我也不想啊。”可是厕所都有人了，我实在是忍不住了才那样的。我和小英说，第四间厕所明明没有人，你乱说。小姑娘也急了，怎么没有人？一个姐姐在那里蹲着呢。我当时就傻眼了，因为在那个小姑娘进厕所之前，并没有其他人进来，而我也看了二三四间厕所都没有人的，才选了第二和第三间厕所洗澡。我当时什么也没有说，就跑回了宿舍。我被吓坏了。第二天，我悄悄地问那个小姑娘，她看到那个厕所里的人长什么样没有？小姑娘说，那个女的就蹲在那儿，一直低着头，她也没有看见长什么样子。我心里那叫一个怕呀，好长一段时间都不敢单独去厕所。我相信小姑娘的话，是因为后来我自己也想过，她实在是没有必要骗我们，因为如果不是第四间厕所有人的话，我想任何一个人。也不会在众目睽睽之下在走廊里上厕所的。但我也相信自己的眼睛，我去的时候，第四间厕所确实没有人，而且也一直没有别的人进去过。这件事情过去以后，也听到别的同学有说过，在第四间厕所老是见到一个女人，不过我并没有亲眼见过，只是从那以后，我再也不敢一个人上厕所了。好啦，这就是咱们今天的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9好，那就这样，咱们明天见，拜拜。